1: Salut à toutes et à tous, merci d'écouter l'épisode 19 de Bande de Conve. Ça y est, un peu plus de deux mois après l'avoir quitté, nous sommes de retour en studio. Fini les enregistrements via FaceTime, nous avons rebranché nos micros et repris place autour de la table. Nous respectons bien sûr les gestes barrières, nous venons juste d'enlever nos masques et nous sommes espacés au moins un mètre d'ailleurs on est tellement éloigné qu'on a l'impression d'être en duplex euh, <rire> d'ailleurs nous sommes en duplex avec erwan euh, erwan est ce que vous m'entendez alors oui je vous entends bien est ce que ça va <rire> salut erwan merci d'être là c'est un plaisir un hein, plaisir de vous retrouver tous. et bien sûr cécile et chloé sont là salut à toutes les deux salut Hello. comment allez vous
2: bah très bien moi je suis contente
0: de vous revoir ça fait plaisir moi je sais pas si je vais dire la même chose <rire> non, non non c'est cool de tous se retrouver
1: avant de commencer donc ce 19 e épisode, nous sommes heureux de vous annoncer que Bande de Conv débarque sur Instagram. Nous, quand on se déconfine, on ne le fait pas qu'à moitié comme vous pouvez le voir. Alors c'est parti, tapez Bande Conv tout attaché et suivez-nous sur Insta, euh, des photos, des enregistrements, des extraits d'émissions, des sondages, de belles choses arrivent. Donc voilà, on vous attend sur Instagram un peu moins d'un an avant la après la création de ce podcast. Voilà, On fait chaque chose en son temps comme vous pouvez le voir. <rire> Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Euh, bref, donc dans les précédentes émissions, je vous demandais comment se passait votre confinement. Aujourd'hui, je vous demande comment s'est passé votre déconfinement. Très rapidement, qu'est-ce que ça a changé pour vous quand même ça aurait changé quelque chose pour vous bah là, il n'y a pas trop de différence. Oui, c'est Au On garde
0: les mêmes précautions. Euh, on revoit... Si, on revoit un peu plus on de monde. On a vu des mais... amis,
2: ouais, mais euh, toujours... Euh...
1: Dans le respect des gestes de barrières. Absolument.
2: Ouais, bien sûr. Le coude, <rire> le masque. Et donc, le gel euh,
1: Donc on continuera de parler donc, de cet après-confinement dans la seconde partie. On parlera du monde d'après, de, de nouveaux modes de consommation que bah, a imposé un peu ce, ce, ce virus. On parlera aussi bah, quelles seront bah, nos relations entre nous, nos relations sociales euh, dans ce nouveau monde, on va dire. Ça c'est dans la deuxième partie. Mais avant ça, on va réviser de l'actualité de ces derniers jours. En jouant, tout de suite, c'est le Actu bien révisé. Jingle. Hey, 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 hey. Donc, le premier ou la première à me donner la bonne réponse remporte le point. Première question. Cette semaine, des déclarations de Paul Hudson ont créé une vive polémique. Mais qui est Paul Hudson été directeur
2: euh, de... Euh... <rire> Sanofi.
1: <rire> Chloé n'a jamais été aussi rapide. Oui, bonne réponse de Chloé. Et voilà, tout en doutait. Mais oui, je ne pouvais pas passer à côté de cette info. Donc Paul Hudson, c'est le directeur général de Sanofi. Sanofi qui est un géant pharmaceutique français. Donc voilà, lors d'un entretien avec l'agence Bloomberg, Paul Hudson a déclaré que les États-Unis seront prioritaires dans la livraison du futur vaccin contre le Covid-19 dans la mesure où celui-ci est développé par Sanofi. Voici comment il s'est justifié. Les Américains auront le droit à la plus importante précommande parce qu'ils ont pris un risque pour financer ces recherches avant les autres, dès le mois de février. Sanofi est un des leaders pharmaceutiques dans le monde, mais est une entreprise française avant tout. Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'une déclaration inacceptable, alors que Sanofi bénéficie tous les ans de 150 millions d'euros de crédit d'impôt pour financer sa recherche en France. Le président de la République a aussi expliqué que le futur vaccin devra être un bien public mondial extrait des lois du marché. Il a prévu de s'entretenir le 19 mai avec Paul Hudson. Donc suite, oui, tu voulais dire quelque chose Vas-y.
2: Excuse-moi, tu terminais là-dessus ou pas
1: Non, j'avais encore un petit paragraphe. Mais vas-y, dis-moi. Ah,
2: ok. Non, mais parce que euh, bah l'ai entendu euh, bah pas plus tôt que, que quelques heures euh...
1: avant l'émission. <rire> quand tu révisais ton jeu.
2: Exactement. Le directeur, par contre, de Sanofi France, lui, il affirme comme quoi euh, tous les pays seront livrés euh, en même temps et qu'il n'y aura pas euh, de.
1: Eh bien, c'était justement ma deuxième partie. Suite à la polémique, Olivier Boggio a été envoyé au front pour redorer l'image de Sanofi. Donc, Olivier Boggio, c'est le patron de Sanofi France et il a fait le tour des médias français pour expliquer que l'hypothétique vaccin serait également garanti aux Français. Il a aussi dit que les Européens pourraient avoir accès au vaccin en même temps que les Américains à condition que l'Europe assouplisse les contrôles réglementaires des lots de vaccins et des sites de production. Oui. Et enfin, tout dépendra si l'Europe va faire comme les états unis à savoir précommander le vaccin. Actuellement, il est en phase de test sur l'animal, mais il pourrait très bien ne jamais voir le jour. Donc en fait, c'est un peu apprendre ou à laisser pour les Européens. Mais bon, ils doivent faire attention car on n'a pas le droit à l'erreur sur cette question. Euh, C'est tout l'enjeu d'un vaccin. C'est soit on investit, on ne sait pas où on va. Bah ouais. Mais en tout cas, les Américains ont dit euh, oui. Et puis, euh, voilà. Donc, est-ce que Sanofi sont les seuls à travailler sur le vaccin du Covid Non, y a, je crois qu'il y a plus de 150 essais du vaccin dans, partout dans le monde. Les Chinois ont, ont déjà commencé les tests sur les humains. Hein, ils n'ont clairement pas le temps. Mais aussi, aussi une question. Euh, que... C'est plus géopolitique après qu'au-delà de la médecine. C'est que voilà, la Chine. La première. Euh, le premier pays qui aura trouvé ce vaccin euh, voilà. Ouais, voilà. je
0: pense que là c'est le... le sauveur c'est la course euh,
1: l'argent pour trouver le vaccin voilà. bien
2: évidemment et... Mais
0: attends mais j'ai pas compris tout à l'heure tu expliquais que euh, l'Europe euh, si, ça pouvait aller plus vite si elle assouplissait ses. c'est
1: bah, parce que faire un vaccin euh, euh, aujourd'hui ça demande si, si, le, si on faisait le vaccin dans les délais euh, ouais. du, 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 du moment mm -hmm. le vaccin serait prêt aux alentours de 2030 Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il y a des, oui, tellement oui. Des, des process et des règlements à, à suivre qu'il faut assouplir ces, ces, ces conditions pour que ça soit plus vite. Et c'est dans ce sens-là. Bref, en tout cas, un point pour Chloé. Deuxième question. Ils vont remporter une médaille de qui je parle ben De nous, de nous peut-être Ah non, <rire> les médecins. Oh, bah, une... d'honneur. c'est un, un, un sans faute pour, pour Chloé. Deux points pour euh, Chloé. Effectivement, Incroyable. des Effectivement, des soignants engagés contre le, le, le Covid-19. Après plus de deux mois de combat, un intense combat contre le nouveau coronavirus, des milliers de soignants vont recevoir, je cite, une médaille de l'engagement. Cette médaille a été créée en 1884 alors que la France était touchée par le choléra. Le gouvernement a décidé de ressortir donc, cette récompense pour récompenser les personnes qui se sont dévouées durant la crise du Covid-19. L'exécutif ne manque pas d'imagination afin de remercier ceux qui étaient en première ligne, dons de congés, chèques vacances, légion d'honneur. Un hommage lors de la fête nationale a même été évoqué par Emmanuel Macron. Et enfin, cette fameuse médaille en chocolat, disons-le. En fait, le personnel soignant ne veut rien d'autre que plus de moyens pour les hôpitaux. Olivier Meilleron, qui est cardiologue et membre du collectif Interhôpitaux, a déclaré cette semaine sur France Info « On ne demande pas de médaille, on a fait notre travail, on demande juste des moyens qu'on demande depuis plusieurs mois » pour faire notre travail. Selon lui, les annonces gouvernementales, gouvernementales pardon, sont une provocation. Des primes pouvant atteindre 1 500 euros ont été promises aux soignants et devraient bientôt être versées. Mais elles ne suffiront pas. Le personnel médical réclame une nette revalorisation des salaires. Il faut savoir donc que les 500 000 infirmiers des hôpitaux publics français perçoivent un des salaires les plus faibles de l'OCDE. En 2015, la rémunération moyenne des infirmiers français était inférieure de 5 au salaire moyen national. En comparaison, en Espagne, un infirmier gagne 28% de plus que le salaire moyen. Enfin, pour terminer, le 15 mai dernier, Emmanuel Macron a rendu une visite surprise aux équipes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a dû faire face à des soignants très en colère. Le président a reconnu qu'il avait commis des erreurs durant la réforme du système de santé qu'il a engagé il y a deux ans. Mais il a aussi dit que l'État va rapidement investir dans les hôpitaux français. Ce à quoi une soignante lui a répondu « on ne croit plus en vous ». Emmanuel Macron doit agir vite et bien s'il veut croire en ses chances pour les élections de 2022.
0: Oui, parce que justement, les, les médailles, c'est bien beau, mais euh, ce n'est pas du tout ce que l'ensemble du personnel soignant attend. Donc à, à, après, avoir savoir si ce n'est pas que des petites paroles qu'il qu a On que c'est plus
1: pour euh, l'image du gouvernement, pour ouais. euh, dire qu'il soutient, mais... mais pas vraiment de la bonne façon, finalement. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un soignant qui a dit « mais votre, votre médaille, on n'en veut pas mmh. ». Et Emmanuel Macron n'a même pas essayé de... Bah de se justifier où il a dit bah si vous la voulez pas ouais, pourtant vous... elle brille elle est belle ouais mais il a dit si vous la, prenez, si vous la voulez pas vous la prenez pas okay. tu dis ça un mec qui est en colère fin, je trouve vach, vachement limite c'est après quand je même, peux ouais. comprendre que le mec fin, on... pendant une heure on n'a pas arrêté de dire qu'il était nul fin, je peux comprendre qu'il soit énervé mais bon il aurait dû peut-être les... répondre autre chose que si vous la voulez pas vous la prenez pas
0: bien sûr il a des enfin il sait très bien que là une médaille une reconnaissance c'est parce qui va changer la... le cours de, de leur vie d'après justement enfin bon. À voir, à faire, à suivre.
1: Donc, euh, bravo, Chloé, tu fais un sans faute. Est-ce que tu auras la troisième bonne réponse Mais elle est
0: beaucoup trop rapide, c'est <rire> un peu suspect, limite. Est-ce que
1: tu auras <rire> la bonne réponse, la prochaine bonne réponse, ça ne tient qu'à toi Il va en avoir. Troisième question. Quelle entreprise va verser 52 millions de dollars à certains de ses employés Donc Déjà, vous avez un petit indice avec le dollar.
0: En plus, je crois que je le sais. Et c'est
1: pour une prime euh, par rapport au risque, par exemple ou on peut dire ça comme ça. Enfin, il y a du risque dedans. Pas forcément une prime, mais il y a une idée de risque.
0: C'est Apple, non
1: C'est pas Apple. C'est une grosse boîte américaine. C'est une grosse firme Amazon Ce n'est pas Amazon Google. Ce n'est pas Google. Chloé.
0: Attends, hein. je, je, je réfléchis. Ah, c'est hein. pas... Euh... C'est pas américaine. Facebook C'est pas Facebook pour le télétravail ou... C'est
1: Facebook. Bonne réponse de Cécile, mais ce n'est ah. pas pour le télétravail. Facebook a accepté de verser 52 millions de dollars à ses modérateurs de contenu en guise de compensation pour les problèmes de santé mentale qu'ils peuvent rencontrer suite à leur travail. Donc, Qu'est-ce qu'un modérateur ben, Les modérateurs ont pour mission de retirer tous les contenus qui enfreignent les règles de Facebook afin de garantir une plateforme la plus clean possible pour que les marques continuent de payer Facebook pour y faire leur pub, bien sûr. Dans une plainte commune, plusieurs modérateurs expliquent que tous les jours, des utilisateurs de Facebook diffusent des millions d'images d'abus sexuels sur des enfants, des images de viol, de décapitation, de meurtre entre autres. Voilà. Donc voilà, il y a des gens qui sont chargés de filtrer toutes ces images donc les anciens et actuels modérateurs vont recevoir 1000 dollars et ceux qui ont été diagnostiqués avec des troubles spécifiques recevront, recevront jusqu'à 50 000 dollars pour payer leurs frais médicaux donc euh, voilà et, il a fallu une plainte pour que Facebook agisse pour ce personnel
0: mais euh... Mmh. Moi, je pensais que c'était aussi des, des robots qui faisaient ça en partie.
1: Bah, il y a, il y a les deux, je pense. Ouais, euh... ouais.
0: Mais c'est obligé qu'il y ait un œil humain, euh, certainement. Ouais, aussi, pour euh... pour, pour euh, pallier... Parce oui, qu'il y, y en a qui arrivent oui. à esquiver, tu sais. Ouais.
3: Euh... Quand tu fais signaler que,
1: que c'est un modérateur qui va mais vérifier... Mais t'imagines,
0: c'est pas 50 000 dollars qui va faire que tu vas oublier... Euh, non, même mais
1: psy, si, compense. Mais... Euh, aux états unis les, les, la santé coûte très cher. Ce serait pas étonnant qu'il faille 50 000 dollars.
0: Ouais, mais même avec 50 000 dollars, tu n'oublies pas des images aussi atroces non, Bravo. Bien sûr, mais si ça te permet justement d'avoir mm. un suivi psychologique.
1: Bravo Cécile, tu as un point. Dernière question, la voici. Connaissez-vous Kurt Cobain Un oui. petit peu.
0: De nom, de nom, juste comme ça.
1: Qui est Kurt Cobain, est, euh, le chanteur de Nirvana Merci Ewan. Bonne euh, réponse. Tu n'as pas de point car ouais, ce n'est pas la question. Donc Kurt Cobain, c'est l'ancien chanteur de, de, de Nirvana. La question, la voici avec un juste chiffre. La guitare sur laquelle Kurt Cobain a joué lors du mythique concert Unplugged euh, en 1993 va être mise aux enchères. Mais à combien est estimé son prix de départ, Cécile Une proposition
2: euh, 100 000 dollars. C'est plus, Chloé. Attends, je l'ai vu passer pas en plus. Je l'ai vu, mais j'ai oublié. Une proposition T'as dit 100 000 dollars Ouais. Ah non, c'est dans le million. Hein.
1: Une proposition, justement euh...
2: Elle essaye d'avoir des indices comme ça. <rire> Euh, non, je dirais, franchement, 3 millions.
1: C'est moins, Erwan, 1 million. <rire> Bravo, Erwan, je <rire> te Ok, <rire> bon.
0: Sortie de nulle part.
1: <rire> C'est sans doute le juste chiffre le plus rapide, du coup. Mais euh, oui, bonne réponse, Erwan. 1 million de dollars, euh, début... Fin... Prix de, du, prix, de, prix de base ouais, oui, ça de va base. monter ouais. Je cherchais. Oui,
0: bien sûr. début de l'enchère
1: donc j'espère que vous avez un peu de sous de côté si vous voulez vous offrir cette guitare elle est doublement collector car bien sûr elle a appartenu à Kurt Cobain qui est une légende du rock mais elle est aussi collector car le luthier américain Martin n'en a fait que 302 exemplaires deux petites infos à picorer pour finir en octobre 2019, le gilet que portait Kurt Cobain lors de ce même concert Unplugged a été vendu 334 000 dollars après enchères. Hein, à ce prix tu n'as pas du tout intérêt à prendre un coup de froid. Et enfin, euh, dernière info, la guitare la plus chère euh, qui a été vendue aux enchères a coûté 3,975 millions de dollars après enchère Il s'agit d'une Fender utilisée par David Gilmour, qui est le guitariste des Pink Floyd. Floyd, voilà. <rire> <rire> Évidemment.
2: Je ne le savais pas. Là, Donc nous avec, nous, avec, nous, avec, nous,
1: avec deux bonnes réponses, Chloé, tu remportes cet acte bien révisé. Bravo à toi, Erwan, tu as un point, Cécile, tu as un point. Bravo, Chloé, pour ta belle victoire. Ça faisait longtemps. <rire> Bravo. Eh bien, il est temps de passer à, cette, à la deuxième partie. Donc comme je vous le disais en introduction... Euh, ce, ce, ce virus, ce confinement a changé pas mal de choses dans notre mode de vie. Euh, C'est ce, ce, ce dont on va parler après le jingle. Donc, nous sommes le 18 mai, cela fait maintenant une semaine que la France s'est déconfinée. D'ailleurs ce confinement, ce virus a sans doute et a sûrement changé vos habitudes. Euh, est-ce que vous allez reprendre vos anciennes habitudes, est-ce que vous allez rester sur euh, vos habitudes de confinement euh, dans une durée indéterminée euh, bah, on va essayer d'en parler euh, durant cette euh, deuxième partie donc euh, ça peut être voilà, des nouvelles habitudes de consommation euh, les, les nouvelles habitudes à prendre avec ses proches euh, en, pour euh, voilà, faire les, les gestes, les, ces fameux gestes barrières est-ce que les gestes barrières sont compatibles avec euh, les, les relations sociales entre guillemets hein, comme, euh, un terme un peu pas très sexy mais voilà c'est le terme. Bref, on va essayer d'en parler donc, durant cette euh, deuxième partie. Première question donc, pour vous, est-ce que euh, vos habitudes ont changé durant ce confinement Ne me dites pas non.
0: Euh, alors, en termes de consommation pendant le confinement, effectivement, ça a pas mal changé pour ma part, en tout cas. Parce que Déjà, on n'avait
3: pas les mêmes besoins, parce qu'on était enfermés chez ouais, nous. Ouais, et puis euh, même, t'as le côté
0: un peu euh, peur de. Enfin, pas peur, mais euh, t'as pas envie d'aller euh, dans des tout endroits euh, potentiellement où tu sais que ça va être euh, chargé en, en petits microbes, etc. Donc, évidemment, je n'allais pas euh, en, su en supermarché et j'ai testé. parce pas que je pas. Enfin, je n'ai pas testé puisque j'en ai déjà fait auparavant, mais j'ai essentiellement fait mes courses euh, au drive, ce qui m'arrivait de temps en temps avant ça. Mais là, exclusivement, j'ai choisi ce, ce, ce moyen-là, alors que au plus profond de mon cœur, euh, bah, j'ai tendance, moi, à, à m'orienter vers des circuits plus courts et euh, si je peux, bah, trouver, euh, aller acheter mes mes, mes directement, euh, directement chez, chez le producteur. Fermier, Exactement. <rire> parce que quand on peut aider à sa propre échelle...
3: Bah, C'était un peu les, mes, les deux, deux solutions qui ont été prises par euh, la majorité des Français. Euh, C'était ce... soit de, bah, beaucoup de gens sont allés au drive, parce mais les drive étaient eux-mêmes euh... complets. Et donc, du coup, on est revenu beaucoup sur les petits producteurs. Donc, ouais. aller directement euh, à la source et, euh, et les gens se sont ramenés vers des vers des commerces qui, qui, de proximité qu'ils ne connaissaient peut-être même pas. C'est
0: ça. Et donc, du coup, ça a pu pallier. Donc, justement, euh, bah, les producteurs, eux, de leur côté, ont pu euh, transformer un peu leur mode de, de production et de, de vente pour justement pallier à ce, ce côté de, 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 de distribution un peu compliqué dans d'autres coopératives ou des magasins, etc., qui, là, n'étaient plus forcément praticable, enfin, accessibles, etc. Et, et puis aussi, bah, pour les consommateurs, d'aider à leur échelle en, bah, en consommant euh, directement euh, sur ces circuits courts-là. Mais, euh, Chloé, je crois que tu as des chiffres. On a pu voir que... Il y a eu comme une
2: hausse de plus de 162% des demandes dans le drive. Donc euh, oui, on a bien là. vu, vu là que les drives étaient saturés rigolant, là,
0: mais... bah, on galérait tous à faire nos drives
2: il fallait prendre rendez-vous mais... euh, un
3: mois à l'avance <rire> voilà, c'est pire qu'un ouais,
0: dermato et l'ophtalmo combiné il fallait pas avoir et il euh, ouais. <rire> <Fallait pas> avoir... <rire> euh, y a aussi un autre constat un peu euh, drama euh, pour le... les green euh, friendly c'est qu'il y a aussi une euh qu'est-ce être... Qu que t'entends par Green Friendly parce bah, les, que... les, 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 les écolos, écolos et, euh, ouais. qui, qui, qui écolos. se battent pour, euh, pour la, le, la préservation de l'environnement et donc oui on, on avait euh, avant tout ça euh, l'illusion et l'utopie d'un monde sans plastique d'ici tu sais oui. ouais, 2040 et on a pu constater que euh, la pandémie a fait qu'inverser euh, euh, ouais. la tendance et a euh, fait augmenter notre consommation en plastique, notamment pour tout ce qui est emballage alimentaire. Surtout des fruits
2: et légumes les gens maintenant, bah, ils, ils ont peur d'acheter des. Mais alors des légumes, que moi, je me dis,
0: mais en fait, quoi. on peut les, les rincer finalement, puisque on a, ouais, on avait débat entre nous. Oui, mais le javel sur ces légumes. D'aller <rire> <rire> <Non>, jamais <rire> manger chez Chloé. <rire> non, non, non. Moi, j'ai <rire> j'ai travaillé au McDo
2: et on lavait les tomates à la javel. C'est ta petite dose. Mais c'est ta petite dose, ah, bien sûr, c'est pas tangible. dangereux. C'était avant mettre, la crise, euh, déjà.
1: Donc que maintenant, de... on doit avoir plus l'époque où ça. les McDo étaient ouverts. Mais ouvert, il ouais. y, y a
2: eu, une histoire <rire> comme ça où les gens, ils avaient leurs fruit à la javel, mais genre vénère et du coup, euh, ils s'empoisonnaient. quoi. Un mec sur BFMTV quoi. Quoi. qui a dit,
1: euh... oui, oui, je l'avais la javel. Ah bon, <rire> d'accord. Bon, c'est bien BFMTV, hein. mais,
2: mais, mais est-ce que ça suffit de les rincer à l'eau? Bah, Imaginons que tu as le virus euh, logiquement bah non. Oui,
0: parce qu'en fin de compte, il a été... Euh, alors, euh, par, euh, alors, je ne sais plus, euh, c'est un laboratoire euh, de la santé, donc c'est un truc légitime quand même, qui expliquait que euh, le fait, la contamination par voie directe, par aliment, avait été écartée. Donc, évidemment, comme on a toujours fait... Bah, il faut euh, laver ces aliments avant de les consommer, ces fruits et légumes. Mais Moi, soi... toujours une pizza quand je la sors. Voilà, c'est parfait. Il faut ouais. toujours être précautionneux, Erwan, as raison. Mais dans le sens où, euh, pas plus qu'avant, ou pas moins qu'avant, tout du moins, il euh, bah, faut nettoyer ses fruits et légumes, et ça suffit amplement, en fait.
3: Bah, quoi qu'il en soit, les Français ont quand même peur. Euh, Mais et oui, évidemment, c'est normal. Vrac, ils prennent beaucoup moins l'autre... D'où la hausse de, de oui, consommation de plastique. Parce que
0: forcément, là, tu vois l'autre comme un peu un... Un, un, danger. Petit, un petit démon qui a le coronavirus sur lui. Donc, non, tu te méfies de tout. Et évidemment, bah, forcément, la facilité, c'est de choisir un truc à emballer emballé. Alors que bah, s'il si, euh, a été contaminé avant d'être emballé, ça revient un peu au même. Enfin, après, on parle de, de possibilités qui sont de très, très, très petites probabilités. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans la psychose. Mais en soi, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on peut consommer. Et aussi, euh,
3: grande la différence dans la, dans la consommation euh, des Français en général, c'est qu'on on fait plus maison, euh, les ouais. on fait plus des gâteaux, on a beaucoup ouais, plus de temps. Ça nous
0: incite à cuisiner, faire
2: notre voilà.
3: pain.
0: Alors, est-ce que ça continuera sur la durée Ça, c'est une autre question. Mm. On connaît tous les programmes de sport qu'on commence. La Parce volonté. que c'est vrai que là, on avait,
2: on avait plus ou moins le temps.
0: Ouais. Parce que même si tu, tu travailles de chez toi en télétravail, as le temps, le temps
2: de en finir fait. plus tôt, tu peux faire à manger, tu peux... Euh, Ouais, ouais, peut-être que les Français à... ont
3: redécouvert un mode de vie plus sain déjà et ouais. plus économique euh, sur certains points et, qui, et la peur du virus va, du, va perdurer encore longtemps donc peut-être qu'on continuera dans, dans, ce, dans cette voie-là, c'était un effet bénéfique finalement de ce confinement, peut-être le seul même ouais. moi je suis le seul à pas y croire
1: hein. il, pas. Dire, ouais, il, est <rire> sceptique,
0: il est sceptique sur la question euh... après ça se comprend aussi je suis d'accord, il enfin, n'y euh... a pas de
1: personnellement euh... Le, pour moi, en termes de consommation, fin, je ne dis pas que c'est la bonne chose, mais pour moi, le monde d'après sera celui d'avant. On continuera tous à aller chez Auchan faire nos courses et on n'ira pas à la ferme faire nos courses. On gagnera, enfin, on voudra toujours aller au plus simple et au moins cher. Fin. Mais
0: je reviens, ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point, Emilien.
1: Ce n'est pas une bonne chose, je veux bien l'admettre, mais on pense tous à son confort personnel avant de penser. Euh, au confort euh, ouais, mais justement
3: c'est pas si confort que ça euh, finalement c'est meilleur euh, quand c'est euh, pas en supermarché c'est toujours plus plaisant de le faire soi-même après c'est toujours euh, une question de temps mais, mais c'est question, ouais, question de temps et d'argent
0: aussi enfin, dans le sens, enfin argent dans le sens où tu le fais toi-même c'est pas forcément plus cher mais, euh, mais question de temps enfin, est-ce que tu, tu, sur le long terme quand tu vas reprendre euh, le travail avec les transports, etc.
3: Non, peut-être pas, mais la peur du virus va perdurer, et encore pendant longtemps, même si on sera déconfiné depuis peut-être six mois, ben, on aura encore peur des virus. Et euh, je pense que déjà, notre, notre approche euh, envers euh, l'hygiène et tout ça va rester euh,
1: va, va, pendant, longtemps, oui, pendant très
3: est... longtemps. Et peut-être même que ça va être des nouvelles normes, euh, 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 de se laver plus les mains qu'on le faisait déjà avant. Et euh, que ça soit comme ça pour,
1: pour n'importe quel virus euh, qu'on pourrait avoir par la suite. Donc, en tout cas, bon bah, les consommations ont beaucoup changé, mais quid j'aime bien ce mot, des, 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 des relations sociales. Euh, Est-ce qu'elles existeront toujours, malgré euh, mmh. les alertes coronavirus Merci de tenir les gestes barrières. C'est Comment... vrai qu'on
2: on, si on revient du, du principe qu'on euh, bah ouais, on se lavera peut-être plus les mains. Et maintenant aussi qu'on a pris conscience qu'en se serrant les mains, on s'échange euh, des quantités de bactéries à chaque fois euh, mmh. en serrant la main de son ouais. collègue, de son ami, bref. Euh, Est-ce qu'on va continuer ça Est-ce que maintenant, les gens seront peut-être plus hésitants, justement, à tendre la main, que ça sera un petit hello de bah, loin Là, on, là, ouais, un on voit bien du... que ça suffit, on un peut dire chef. bonjour mais surtout loin.
0: que c'est bien français de serrer la main. Euh...
1: Oui, mais moi, je trouve que c'est convivial. Enfin, personnellement... Euh, sur bonne... prise de main non euh... mais sur, <rire> sur toutes mes expériences euh, au travail il y en a eu une où euh, personne me faisait la bise bah, moi personnellement je me sentais exclu après j'ai eu sur après tu, tu faisais, faisais la bise au travail hein euh, bah, bien sûr entre la bise collègues. Aussi, un autre problème ah, ouais,
2: tu la ah main, moi je, je trouve ça bizarre bise, non ah non moi je... Le
1: serrage de main et puis euh, entre les hommes et bise avec les femmes euh, pas, pas avec toutes, parce que voilà, bien tu t'as pas la même. Euh... Mais, mais, mais moi, j'en je ai besoin. Chaque pour matin, me sentir... Chaque matin, faire la bise, fou. Hein. Moi, j'en ai besoin. Moi, tu pour vois,
2: c'est un truc euh... et bah,
0: et sur... chaleureux. Ouais, mais alors, c'est à double tranchance que des fois, je trouve que c'est justement euh, superficiel parce que tu le fais sans le faire. Enfin, euh,
1: bah, c'est un bon peu bizarre qu ce que mal, je dit. C'est un peu oui, mais.
0: <rire> non, mais même la bise, genre le tome. Le... Quand c'est un automatisme, pour moi, ça perd tout son sens. Fin... Et donc, du coup, je euh, le... vois pas en quoi c'est... Alors, je comprends, après, euh, ça peut être aussi une manière de se sentir... Euh... Euh, intégrer, intégrer dans, dans une équipe etc mais après il y a d'autres il y d'autres manières de le faire mais en,
3: en fait c'est des ça trucs imposés ça prend pas en compte il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les rapports physiques euh, un truc que toi que dérange oui, parce pas que, du coup, ça peut beaucoup euh, on déranger la... quelqu'un ça... et on t'impose des choses socialement mmh. tout à fait
2: c'est vrai que ça crée une proximité que tu n'as peut-être pas envie d'avoir avec un, un collègue tout à fait la famille ok mais enfin euh, je sais que moi je connais des gens qui sont très réticents à faire la, la bise mmh. et qui ils sont mal à l'aise avec ça ils aiment pas parce que quand même c'est euh... Du peau contre peau avec quelqu'un, des fois, que tu connais pas. Sur ton pas visage, c'est une vrai zone en fait.
3: intime, le quand visage. Tu tu
0: c'est même... ouais. vrai que c'est super bizarre parce que là, quand j'y repense, c'est comme quand tu penses trop bien, lui, lui, il n'est pas du tout d'accord. Lui, il kiffe faire les bisous. Hein. Non, non,
2: mais, mais c'est une vraie
3: question. Et mais là, oui. pour des raisons sanitaires, bah, là, on est exempté. Mais beaucoup de gens pensent, et il y a même des études qui le montrent, que des gens ne veulent pas revenir au... 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 à la sociabilité comme avant, ouais. donc avec beaucoup de contacts, avec des gens que tu ne connais pas forcément.
1: Et mmh. Dieu sait que je n'aime pas les gens. Hein, mais tu euh... aimes bien aller faire des bisous sur les joues non, tu tu enfin,
3: jamais sais jamais combien pas. faut en refaire euh, 3, 4
0: euh... Oui, ça, ça, ça évite Ouah. beaucoup de moments gênants, bien lourds en famille. Au
3: bureau,
2: et puis quand t'arrives et que... Hein. Non mais au bureau, vous êtes, vous êtes 3 dans le bureau
1: Si t'as... Euh...
2: Vous êtes 20 dans l'agence, la, dans tu rentres, il faut faire la bise à 20 personnes, tu vois ce que je veux dire enfin Pour moi, ça me paraît genre, c'est comme en soirée... Euh, distribuer des bisous, lui. <rire>
1: Excusez-moi d'avoir un cœur. Hein, tu, mais... perds,
0: tu perds 20 minutes à faire la bise à tout le monde le matin. Euh. Non, mais c'est surtout qu'en fait, là, c'est trop sympa, bizarre. C'est que ouais. quand tu, tu réfléchis à, là, au moment de faire la bise à des gens que tu connais pas, effectivement, c'est comme quand tu réfléchis longtemps à un mot qui paraît bizarre. C'est-à-dire que là, de réfléchir à faire la bise, tu sais qu'effectivement, c'est ultra glauque quand tu connais pas les gens. Enfin, non, enfin. Glauque, est au moins,
2: un peu. Euh. Non, mais <rire> j'exagère, mais, <rire> mais, <rire> non, mais il toi hein.
1: où... Il ne s'agit pas de faire la bise au premier, premier rendez-vous, on va dire, au premier jour, mais. Euh... Quand tu connais les bon. tes collègues. Enfin, honnêtement, enfin, euh... je sais pas. Je sais. Après, je oui, pense que
3: pour des personnes. Mais en fait, le problème, c'est que c'était imposé par euh... les normes. Dans, dans les normes, tout à fait. Et que maintenant, et es bah... comme
2: police tu fais pas la bise. Alors que ça, ne l'est pas, et que tu n'es pas censé te sentir obligé de faire la bise pour être bien vu. Et tu vois, par exemple, toi, tu dis qu'au travail, tout le monde se fait la bise. Donc c'est sûr que si eux, ils te faisaient pas la bise, mais ils se le font euh, entre eux. Tu vas te sentir exclu. Tu te exclu. Bah, chez moi, personne et se fait et la bah, bise. Du coup, ça a été
1: mon cas pendant une période.
0: Ouais, mais ça, c'est le cas euh,
2: alternant c euh, euh,
1: CDI. C c c non, non, c'était pas ça. C'est juste que, bref. Mais euh, voilà, moi, moi pour moi, je l'ai très mal vécu. Enfin, très mal vécu mais dans le Mais parce qu'il se, euh, se faisait la bise devant
2: toi et toi, bah, non, exactement c'est pour ça. Bah oui. d'intégration. si personne ne se faisait la oui, bise, il n'y aurait pas eu de problème. Oui, mais,
1: bien sûr, mais moi, ça... C'est
3: un manque d'amour, tu vas <rire> en parler
1: <Mélis> <rire> Non, mais c'est toujours... En fait, c'est, on va dire, le temps d'une bise, donc deux secondes, c'était pas au travail, Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà un peu de légèreté au travail, ça n'a jamais tué personne, quoi. Non mais il mmh. faut
3: penser à beaucoup de gens qui eux n'apprécient pas et, et que c'est imposé et que là du coup tout est remis en question. Euh, que... Quelles vont être les nouvelles normes sociétales de demain
0: Est-ce qu'il y aura encore les cacahuètes dans les cafés Ça, ah, ça.
3: Euh, je ne pense ah, pas. Ça pas savoir, <rire> hein. Déjà, c'était pas très hygiénique. Euh... Ah,
0: c'était dégueulasse, horrible.
3: Moi, c'était gratuit. Euh, on... Là, on. <rire>
1: on se dirige vers, enfin euh, c'est pas vrai mais vers une société aseptisée entre guillemets mais euh, l'homme le, le, a quand même besoin de virus pour euh, Oui et je pense qu'en fait être... ça va revenir au naturel. Donc, je dis pas ah, que... Défense, euh... Voilà c'est qu'on oui. a quand même besoin d'être infecté pour oui. euh, continuer à développer des, des défenses. Oui mais bah, de toute façon on Après, va pas euh, désinfecter tout, ouais, mais tout
3: pas ce C'est euh, rentré euh, dans, filles, dans, hein. dans notre façon Cipo. de vivre maintenant que dès que tu vois quelqu'un tu n'iras jamais en contact avec lui euh, Non bien sûr. Tu vas hésiter, il y aura toujours une Ouais mais là c'est parce qu'on est encore
0: près du enfin on est encore
2: en plein dedans. mais je pense que ça va rester ce que honnêtement
3: qu'on nous inculque euh, tous les jours.
1: Euh, bah, bah ceux qui
2: de base n'aiment pas faire la bise, oui. je pense que là, franchement, bon oui. euh, oui. bien. Hein. Euh, J'ai une bonne excuse de pas faire la bise, tu
1: vois. Enfin, honnêtement, tant qu a, une fois que ce virus sera derrière nous, qu'on ne pourra plus en, entre guillemets en mourir, qu'on ne pourra plus. Ne le pourra, oui, voilà, quand qu On tu... pourra le soigner en tout cas. Quand on pourra le soigner, voilà. Euh, on n'a plus aucune raison euh, pas plus de raison qu'avant de se méfier, enfin je veux dire oui au pire on bah, y aura. il
3: y aura quand même des, des restes et euh, on n'est jamais mais à l'abri si d'un nouveau virus habitude. qui Assure, reviendra
1: franchement.
3: ça sera peut-être juste des nouvelles normes d'hygiène tu vois, ça se trouve à l'époque ils se lavaient jamais les mains et puis on leur a dit eh, bah, c'est dégueulasse et maintenant
1: ils le font tu vois. Doux. mais il y a une grande question en termes d'hygiène bon après c'est pas, pas trop pareil, ça parle aussi ça rejoint un peu les consommations dont on parlait tout à l'heure euh, que vont devenir de ces, de ces fameux restaurants euh, chinois à volonté où tout le monde prend ah, la même buffets. fourchette oui. pour, ah, oui. euh, bah, pour, On en
0: revient euh, sur euh, l'immunité. Enfin, en soi, il faut avoir un système immunitaire. Euh... Oui, mais bon.
3: Oh, tu n'es pas censé avoir un bon système
1: immunitaire <rire> pour avoir le droit d'aller manger au chinois.
0: <rire> non, mais, c mais ce que, que je pas, veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus psychoter sur tout. Enfin, je ne sais pas. J'ai du mal à... Pas, je sais pas. Que... Trouver un juste
1: milieu entre euh, psychose et, euh, et... être raisonnable. Enfin. Non, mais c'est sûr que les normes sanitaires
3: seront... Euh, accentué Et même hors euh, du contexte actuel, ça va rester une norme. Parce qu'on ne va pas vouloir retourner dans cette situation par un autre virus plus tard. Il ouais, bon, y a des trucs qui ne se feront plus. Des trucs qu'on a vu. c'est comme euh, à l'époque, on pouvait fumer dans les restaurants. Nous, on l'a vu, bah, ça n'existe plus. Mm. C'est pour d'autres raisons. Mais là, c'est pareil, il y a des trucs qu'on ne verra plus. Comme tu dis, les cacahuètes dans les bars, ça c'est sûr, ça ne reviendra pas, je pense.
2: Mince. Et bien un suspense, on verra. Affaire à suivre. Il faut dire prochain... que les bars euh, réouvrent et puis... Euh... Après, on a on pu aussi
3: euh, dans la même question des choses vont-elles durer après le confinement C'est qu'on a vu qu'il y a eu énormément de délan de solidarité, notamment mmh. vers le personnel soignant. Euh, beaucoup de gens qui, qui cuisinaient des choses, qui leur refraient, des, des dons, enfin euh, ouais. beaucoup de, de bienveillance dans tout ça. Mais euh, c'est tout ça. On pourrait aussi se demander si tout ça restera maintenant qu'on est déconfiné, que
1: plus l'histoire passera. Est-ce est qu'on qu ne
2: reviendra pas euh, individualiste euh, comme on l'était euh, voilà. avant euh...
1: Vous connaissez euh, Jacques Seguela Mmh. Ouais. Et il a dit dans une interview euh, cette semaine euh, au magazine Challenge que les Français ont de grandes gueules mais ont un grand cœur. Et je pense pas que les Français soient égoïstes et continueront d'être égoïstes. Enfin, les Français, c'est les Français ils donnent au Téléthon. Les Français euh, regardent les Restos du Cœur et, ouais. et, et achètent ou achetaient ou toujours les DVD des Restos du Cœur. Ils donnent un paquet de pâtes à sortie de Carrefour au Restos du Cœur. Je pense pas que les Français seront plus égoïstes qu'avant ou ou autant. Je pense pas que le Français est égoïste. Enfin. On l'a vu, comme tu l'as dit, Erwan, il y a plein de, de, de gens qui se sont montrés euh, solidaires avec les soignants en leur apportant des plateaux repas. Des, euh, voilà. euh, je ne pense et pas, pas que le français est... est égoïste. Et je pense que le français râle, et, mais. Oui, il y a un bon point. Vois... Ouais, je vois pas. Euh, comme... Mais après, tu
3: vois, il y a aussi beaucoup de. Bah, comme tu en parlais tout à l'heure avec le président, qui offre une médaille à des gens qui ont besoin d'argent. Il euh, y a aussi ce problème de ce qu'on qu ne va pas toujours les soutenir, mais euh, pas les aider, tu vois.
1: Bah est-ce que, après, si tu peux poser la même question, c'est est-ce que les, les Français continuent d'applaudir euh, tous les soirs à 20h une fois que le confinement Ou est, est levé que...
2: Moi, j'ai remarqué que le, -moi, le lundi Au à 20h, le 11 mai... <rire> Quoi
1: non, non, mais lundi...
2: <rire> Au soleil, ah putain <rire> Ok. Um... Eh ben j'ai entendu personne. Bon, après, je suis dans une petite ville, il n'y a pas grand monde de base, il n'y a pas ah, grand va, alors, monde. qui balance, ouais, Mais, alors, que, <rire> qui mais alors, personne Sachez qu'il n'y a, qu il a plo... personne qui ouais, applaudit qu le avant. Avant, dans, donc... dans, ta, dans ta ville. Oui, oui, ils applaudissaient. Ah, et là, le lundi, je m'étais fait l'armarche, je me disais, bah, dis donc, j'entends rien là. Mais. Euh... Enfin, tu vois, moi, je pense qu'en vrai, euh, après, les gens, ils ils vont, ils vont oublier, après, entre guillemets, les aides-soignants, pas... et ils ne seront pas là Oui, mais après, il n'y a défendre, pas que les
0: aides-soignants, mais... c'est aussi là, les, les voisins qui se sont entraînés pour euh, bah, des, des jeunes qui allaient faire les courses des plus âgés, oui, etc. Oui. Je pense que ça, ça peut au moins avoir créé du lien bah, social. Voilà. Et
2: bah... ouais,
3: paradoxalement, on ne peut plus s'approcher, on ne peut plus être proche, mais ça a créé
1: du lien. Ouais. Par, oui, parce euh... qu'on a
2: le fait de vivre une situation comme ça assez... Euh...
3: Bah, moi je pense qu'on l'a vu dans les
1: res... enfin, dans les tragiques événements qui a eu en France ces dernières années c'est dans les quand la France traverse les plus grosses crises que la France est la plus solidaire
3: Et là c'est le monde entier qui traverse
1: une crise en plus et en plus oui enfin, en fait c'est quand il y a des événements euh, majeurs euh, en France que les Français euh, s'aiment le plus entre guillemets bon il y a eu les attentats mais par exemple euh, dans un tout autre registre plus joyeux je me souviens de, la, la, du, de du jour où la France a gagné la deuxième Coupe du Monde il y avait, tout le monde s'aimait, c'était la fête. Donc, quand il y a vraiment un, un truc hyper important qui se passe en France et qui est euh, rassembleur, entre guillemets, les Français se rassemblent. Et... Non, on est tous dans le ouais. même oui, bateau. Je, comme y, dit, y a, et... Malheureusement, il voilà, y a des gens qui sont... Voilà, tout le monde n'est pas, euh, pas parfait. Mais je ne pense pas que les Français soient... Soyez égoïste, peut-être enfin arrogant qui... peut-être, mais égoïste. Ceux
2: oui. qui ne respectent pas non plus les distances, etc.,
0: c'est de l'égoïsme. Hein.
2: Oui, bien oui. sûr,
1: je ne dis pas que voilà, il y a toujours des, des cons, comme on dit. Et ceux mais... ah oui, qui dénoncent leurs
0: voisins infirmiers ou qui leur qu disent des c'est ouais, ouais, ouais. clairement, euh, ouais. clairement très 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 et très. Il y, y, y a
3: une psychose du virus, ça c'est sûr, et ouais. ça rend des gens un peu fous. Ouais. C'est ça, au final, euh, les gens c'est aussi... C'est pas tout le monde non plus, quoi.
2: Oui, heureusement, mais c'est ça. Je pense qu'il y a une partie de la population qui reste très méfiante par rapport justement à ce virus parce que chaque, chaque individu peut être euh, comment dire potentiellement euh, je trouve pas mon mot porteur
0: mais oui porteur mais
2: ouais enfin enfin
0: euh, pas à risque dans le sens un ennemi entre
2: guillemets Exactement. le fait peut peut-être avoir le virus donc du coup euh, je pense mais ça, que ça c'est dû à plein de
3: choses c'est par exemple aussi des de la mauvaise communication et un surplus des chaînes d'information qui ouais. disent de tout et n'importe quoi il enfin, y a une psychose qui s'est créée pour pas grand-chose
1: c'est vrai eh bien, en tout cas c'était très intéressant et je pense qu'Erwan tu as eu le mot de la fin de toute façon on aura yes plein d'autres <rire> tu plein d'autres on aura plein d'autres épisodes pour en... pour en reparler en tout cas eh bien merci Erwan eh ben, et merci coup, à toi c'était trop cool de repartir pour quoi. un tour euh, un au revoir personnel ouais, euh, Il est non, en
2: train de partir Erwan déjà
0: la regarde
1: il a mis sa capuche <rire> comme au lycée là hop. merci Chloé pour et bravo pour euh, ta victoire où as tu as bien révisé ouais, bravo. et merci Cécile merci, merci. Et puis, ben, merci à vous, bien sûr, de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que nous sommes de retour sur Instagram. N'hésitez pas à suivre Bande BandeCondes sur Instagram. Euh, de belles choses arrivent sur Instagram. Surtout euh... la
0: photo d'Erwan bientôt.
1: Vous. vous Oui, voilà, vous pouvez souris. retrouver nos portraits <rire> euh, sur, euh, sur notre page Insta. Donc, on vous donne nous rendez-vous dans deux semaines. Euh, et puis, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Euh, portez vos masques, lavez-vous les mains, euh, éternuez dans vos coudes. Éternuez vos coudes, respectez plus d'un mètre de distance, et puis euh, ça sera déjà bien. Allez, on vous embrasse. À dans deux semaines. Salut, salut. ciao, Des
3: bisous.